2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排。发展迟缓儿童基金会的执行长蔡美芬蔡执行长为大家介绍发展迟缓儿童基金会有关早疗服务的相关经验，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的随轩听”，为您邀请获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学。不分类学前巡回辅导班的老师王银思，王老师。为大家分享从日常作息中学习谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项，需要提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东港国民小学学前特教班的欧丽娟老师，为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱。第一部分由波波为大家安排爱的小天使单元《爱的小天使》单元，《爱的小天使
0: 》。每个宝宝都是父母心目中的小天使，<笑>让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。
1: <笑> Hello， 大家好，我是波波，欢迎收听《爱的小天使》。今天我们特地请到了发展迟缓儿童基金会的执行长蔡美芬女士，来跟大家谈一谈基金会的早疗服务。首先，我们先请执行长说明一下什么是早期疗愈，对于特殊儿有什么样的好处呢
3: ？哎，其实我们所说的早期疗愈，其实先要谈的就是发展迟缓的儿童。所谓的发展迟缓儿童，就是。零到六岁的孩子，他可能在我们常见的迟缓的类型里面，他有动作发展的迟缓、语言沟通发展的迟缓、认知发展的迟缓、社会适应跟心理情绪发展上面有迟缓，还是都包括了我上面所说这一些这样的一个孩子，我们叫做发展迟缓的儿童。发展迟缓儿童的早期疗育期，就是说。从我们早期这个基金会，在倡导的时候，就是早期发现、早期治疗。它的好处是，可以让这些孩子在医疗专业整合，还有教育，还有家庭及社会的协助下，孩子的潜能可以得到发挥，然后可以顺利的发展出应有的能力。哪怕有一些先天性造成障碍的孩子，也能透过疗愈减轻障碍的程度跟并发症。然后他可能可以跟一般人一样的生活，然后其实，在六岁以前就是早疗的黄境期。如果在这阶段有发展迟缓的问题的话，当然就是越早接受疗愈越好，因为三岁以前脑部发育的速度、脑部的可塑性，透过以那个适合的训练跟学习，能让这个疗效更明显。然后，就像我们二十年前推早疗的时候，我们就引用了美国的一个研究，零到三岁的接受早期疗愈所付出一年的成本，可以比三岁以后七到十块钱。所以,以，现代人讲的是效益的话，这个效益评估就是越早投入，它的负担会越少。那当然，对疗愈的成果，它也就是越早开始，它的效果会越好。
1: 接下来，请您介绍一下基金会提供了哪一些早期疗愈的相关服务
3: 。基金会是台湾最早早疗的倡议团体，到目前也是唯一,一间对发展迟缓的儿童在做倡议的一个团体。所以，从我们早期就是从民国八十八年成立这个基金会，我们就开始在推展家长居家的亲子教育。然后再来的话，因为我们发现说，早期台湾的发展迟缓儿童的发现率一直都很。低可能都是在于就是百分之二到三之间。那我们知道说 ，WHO 它的发展迟缓儿童的盛行率就大概是百分之六到八趴。所以后来我们就开始推展了儿童发展筛检的一个服务。为了要做儿童发展筛检，我们也推出了发展筛检包。所以像新北市去年所说的那个疗愈包里面，就是有我们筛检包的一个影子。然后再来的话，因为我们发现就是说，哎，在偏乡，如果说哎，最近大家常看广告，就是曼菲天使的偏乡的疗愈广告，其实我们基金会也是在台湾第一个提出到偏乡疗愈，还有院外评估的一个单位。然后，其实就是说，我们办过的活动，包括现在偏乡的定点疗愈模式，然后筛检。这些都是我们比较大的一创举，还有倡议。然后到目前为止的话，我们还是比较 focus 在儿童的发展筛检上面，然后还有就是儿童的治疗，早期发现、早期治疗的一个倡议。然后变成现在我们强化的是要给社会大众的一个概念，就是每一个儿童应该现在少指画，都要健康的发展，而不是强调发展迟缓
1: 。为了推广早期疗愈的观念。发展迟缓儿童基金会曾经举办过哪一些活动呢？我们请您分享说明
3: 。基金会办的活动其实相当多，像早期到现在，我们都有一直在做家长技巧的一个训练，因为家庭其实是孩子最重要的地方。然后孩子不可能每天都跟着治疗师还是老师在一起嘛，跟他相处最久的人还是父母，所以我们一直都有办居家技巧的一个训练。然后再来的话，就是说，其实我们也引进，特别是现在自闭症的发现率，大概以美国所做出来是每五十七个孩子里面就有一个自闭症。那台湾自闭症的孩子也越来越多，所以我们就有引进了一些有实症自闭症的一个治疗训练计划，然后来培训台湾的专业人员。再来的话，其实就是说，像我们在偏乡的一个早疗里面，除了就是专业人员提供定点早疗，我们也发现就是说，偏乡儿童的家长，可能因为心理移民还是隔代教养，他们对于就是说所有的教养策略是比较薄弱的，所以我们就会有推动一些就是游戏团体、亲子团体，然后包括一直到现在我们所做偏乡玩具车服务。然后，爱的分享包送玩具。现在就是疫情期间，我们也在做玩具仔配通的一个服务。在这样的一个过程里面，我们都一直在为发展迟缓的儿童在做这样的发展概念、健康倡议的一个传导
1: 。请教一下蔡执行长，关于早期疗愈基金会在未来有哪些规划呢
3: ？在我们基金会的话，因为我们是一个倡议团体。所以可能就是说，我们看的都比较跟其他早疗单位比较不一样。其实就是说，像偏乡的定点疗愈，其实我们就是政府开始接受我们倡议之后，我们就会慢慢把它收回来，让有一些就是地方的一个团体去承接。那目前我们比较在发展的就是家长的一个技巧的一个训练。再来的话就是。我们有成立一个叫做玩具窝，因为我们知道像台北市有很多亲子馆，但是这有些亲子馆对于发展迟缓的儿童可以入馆游戏，并没有保障名额，所以很多家长想要登记就去不了。在我们台北市南京东路五段一百六十二号十楼，我们成立了一个玩具窝，就是让我们的孩子可以就是定时来我们这一边玩。然后我们提供免费的玩具，然后这些玩具大部分都是跟画展有关的。再来的话，我们也有提供一些就是家长的一个咨询服务，然后再来就是有专业的咨询，还有成长团体。然后最重要的是，我们就是玩具车送到偏乡的一个服务。我们是由北屿其他各县市，他们都提供比较大的学校，我们是针对小校，比如就是有些学校可能只有五个人，我们也会把玩具车开进学校去，去满足这一些偏向孩子的需求，然后从跟这些孩子的互动上去发现，就是说有没有发展迟缓而潜藏在里面。
1: 最后，如果民众有任何早聊的疑问，关于基金会的联络方式是。
3: 因为我们是台湾第一个首唱团体，所以你只要打上花展迟缓儿童基金会那个第一个跳出来，在网络的搜寻的引擎上面，应该就是我们的基金会。那至于电话的人肉上面，就可以直接播「零二二七五三零八五五。然后如果说你是用网络上面搜寻，进入到我们的网站上面，我们有四十八小时的快问快答。如果你不方便打电话，你只要在上面留下你的姓名，然后留下你的联络方式跟问题，我们就会从 email 去回答你的问题。email 就是 f c d d mouse 小老鼠 m s 4 7点 high net 点 net， 这些都可以跟我们基金会联络。
1: 非常谢谢发展迟缓儿童基金会的执行长蔡美芬女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢发展迟缓儿童基金会的蔡美芬执行长以及波波为大家介绍了发展迟缓儿童基金会有关于早期疗愈的相关服务，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听为您邀请获得109年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学不分类学前巡回辅导班的王银思老师为大家说明从日常作息中学习谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点。以及注意的事项，全提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 提升听
2: 。今天为大家邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的。高雄市林雅区凯旋国民小学不分类学前巡回辅导班的老师王银思王老师，老师您好，您好，今天啊特别邀请老师为大家来分享从日常作息中学习谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项。那首先呢、啊，王老师能不能为大家介绍一下？我们刚才介绍您是不分类学前巡回辅导班呢、啊？可见您是到各个学校，不是只光在我们凯旋
4: 国小服务咯，是我们会到公私立的幼儿园，只要是有鉴定安置通过的特殊学生，都是我们服务的对
2: 象。所以只要通报出来的鉴定安置的。不管是公立还是私立，那我们的目标是幼托园所还是幼儿园
4: ？幼儿园。现在目前已经没有托儿所，嗯哦、没有托儿所，对都是,是都是幼儿园，是都是幼儿园
2: 。那您的服务范围大概有多大？因为高雄市其实蛮大。高雄市
4: 我们大家都是分区，像我们是在林雅区，所以我们服务的园所大家都是在林雅区的园所。
2: 那目前您大概要服务几位孩
4: 子啊？呃，目前我的学生数大概在十八到二十人
2: 。哇，那你一个礼拜了不起去一次哦？对，大概都只能排一节。嗯、那去
4: 大概就只能半天了哦。一个园所大概就是一个半天，甚至有些地方大概就是会一个半天，大概两间园所。嗯嗯
2: 工作也是蛮辛苦的，因为最重要就是你还要有交通往返的时间
4: 。对，服务完之后要到下一个园所个，都是在路上这样子、嗯。
2: 所以所有的教材教具都要在您的车上，合、啊、适的、哦啊、搬了一个行动的教具车。是、哦、服务我们的孩子，是的，是的。嗯、好，那老师想请教您，从事我们教学工作大概多久了？大概二十几年了。哎、哦、呦，这么多年、嗯，当初就是学特幼的吗？我当
4: 初并不是本科系，但是后来我有去修了社工相关的学系，之后呢，我才又去了屏大跟南大。修
2: 幼稚教育跟特教，所以您转辗转,转转的走到了幼教的领域，是，而且又是特殊幼儿这个领域了。对，特殊教育。哎，那为什么会有这样的转折呢？我一直都很喜欢小孩
4: 子，也因为很早之前我就接触特殊幼儿。我大哥的小孩就是一特殊的幼儿，我那时候还在读书，在读书的时候我就发现，为什么我的侄子跟其他的孩子都不一样。语言的发展也比较慢，静不下来，我就蛮好奇的。那我也会去找一些资料，甚至我也会咨询一些相关的特教人员、嗯，带着他去医院做检查。后来就是到诊所、嗯、到医院去做一些治疗、嗯。那也因为这样
2: 的关系，让我产生对特殊教育的兴趣。所以对特殊幼儿的教育，有特别的感觉，说可以提早。嗯，为他们提供最适切的教育专业，让孩子可能少走一些冤枉路，让他们如果有早期疗愈这一块可能未来他可以跟一般孩子一样的发展了，是是是，所以、嗯、我想这也是我们在从事于发展迟缓早期疗愈，甚至幼儿教育这个部分了，大家的心思了。好了，那我们稍等下再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学不分类学前巡回辅导班的老师王英思王老师，再为大家分享语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项。嗯。<音楽>欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学不分类学前巡回辅导班的老师王银思王老师，为大家分享。从日常作息中学习谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项。那刚才汪老师为了简单的介绍了凯旋国小以及不分类学前巡回辅导班服务的模式。那也想请教老师哦，所谓的发展迟缓，它的意义是真的已经看到它比较落后了呢，还是它还没开窍啊？大机慢体啊，<笑>迟缓就
4: 是指。未满六岁的儿童，在他们的生长跟成熟的过程中啊，可能因为，例如说他的脑神经啊、脊髓神经啊、肌肉骨骼跟生理的疾病，还有心理的环境因素，在动作发展、肌肉张力、动作的平衡，还有感官知觉、沟通表达。认知，还有社会情绪，甚至在心理跟情绪发展等方面，它的成熟的速度是迟缓，而且顺序是异常的情形。嗯嗯、目前还没有办法评估它的障碍是什么类
2: 别，那我们就会统称它是发展迟缓。那发展迟缓的类别应该是蛮多的，因为像我们今天谈语言，可能也有可能是肢体动作，嗯、也有可能是一些其他的。可是如果说是像听力、视力这个部分的话，它也叫发展迟缓吗？呃，它如果是已经很确定
4: ，刚刚我有说，如果它是因为它年纪还小。所以还没有办法很确定地知道他的障碍类别是什么，那我们就会统称发展迟缓。那如果像听语障的孩子、嗯，可能是因为他的听障引起语言的部分、嗯，或者是因为视力的问题导致于他的学习上的部分，嗯嗯、那有可能我们就会把他确定，他就是视觉障碍或者是听觉障
2: 碍。所以还是有鉴定的机制。那我们要怎么来提早发现呢？因为其实现在少子化，爸爸妈妈啊，新手。可能这是这第一胎，他根本也没有其他的孩子可以来比较了。嗯、那这个时候该怎么办呢？虽然我们知道啊、哦，一出生我们都有这个相关的幼儿手册，嗯，可是这个书面的东西、纸本的东西，还是可能要有经验吧。是，
4: 所以我知道有很多的爸爸妈妈，他们都会说：“诶，我的宝宝快两岁了、嗯，但是他还不会讲话，想要什么都是用手指，可是我跟他说什么，他都听得懂。”这是语言发展迟缓吗？那有时候孩子快三岁了，讲话还是都是超你大一，就是我们说的大舌、嗯、头那种那。对对对对对、嗯，阿公呢，他可能都把他说成阿东，像阿公阿妈他们都会说大家给满庭。那、嗯嗯、到底要不要带孩子去做检查或是评估？嗯、但是阿公阿妈他们又觉得说、嗯、会不会被贴标签？对。就很所以，我在这边可以从孩子的语言发展来做一个发现。例如说，像孩子一岁应该有沟通的意图，那这个孩子如果他一岁了，他还没有沟通的意图，问他什么，他还是没有办法理解，他的听理解还是比较慢。或者是在两岁了，其实我们都知道，两岁的孩子大概掌握五十个词汇，他如果还没有办法用这个部分，但是呢，你会发现他可以讲短句了。好像妈妈抱啊什么之类的，可以听得懂两个指令。这个部分呢，也许他还没有语言出来，嗯、但是毕竟他已经有一些沟通的意图，嗯、甚至他可以用手势去比、嗯、做一个表达。这个部分我们就会觉得他应该就是比较慢一点点、哦。那我们可以再观察，或者是三岁的时候还没有办法用句子说话，五岁应该是可以描述一些简单的事情，咬字发音也大致都是清楚了。那如果类似这样，我们大家就是从。他的语言发展去看他到底有没有比较慢，孩子有没有问题？我是觉得要先做一个观察，是否有沟通的效果，他是不是有一些沟通的意图、嗯？这个部分我们会用适当的情境观察他能不能解读你给他的一些讯息。如果说他能够用适当的方式跟我们做沟通，那我觉得这个孩子他虽然没有表达得很清楚，可是。他能够沟通出来，他能够听，在回答的时候可能是比较慢，我觉得没关系。那我们就是慢慢的给他一些刺激。反观，如果他这个部分都没有，那我们就会觉得他是不是真的有语言发展迟缓，甚至于他有没有做一些肢体。就是他用非口语的部分有一些肢体语言的沟通、嗯，如果肢体语言越丰富，他
2: 的语言表达这个部分，我们就会觉得他应该是不错的。所、嗯
4: 、以这些啊都
2: 可以来作为一个参考。那我们稍等在请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学不分类学前巡回辅导班的老师王银思王老师，再为大家分享语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点及注意的事项。
0: 纪伯伦说：“如果你歌颂美，即使你是在沙漠的中心，你也会找到听众。
4: ”让爱凝聚更多善的正面力量
0: 。让我们一起用心聆听生命的改变。我是白天，欢迎在每个星期六的晚上七点收听国立教育广播电台由我为您主持的《微光漫舞》。亲
4: 爱的朋友，强制险自实施以来没有调整过保费，但随时间累进，损失率不断飙升，加上医疗费用逐年上涨，所以未来强制险的保费会随损失率的上升，保费可能会调整。提醒大家，记得要投保外，也要小心开车，以免损及荷包哦。
5: 我那
0: 么的睡，罗加西木啊！
4: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团
0: <音樂>。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学不分类学前巡回辅导班的老师王银思王老师，为大家分享从日常作息中学习谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项。刚才在节目的第一部分，王老师为大家简单的介绍了不分类学前巡回辅导班的服务模式，以及什么叫做发展迟缓，以及如何的提早发现呢？那老师啊，在二十多年学前的教学经验，有没有一些您过往辅导的经验可以跟大家来分享？你是怎么发现，或者是协助这个孩子慢慢慢慢的发展出他应有的能力的呢？大约去
4: 年。我有一个学生，这一个学生呢是一个悠悠班的孩子。悠悠班他一来的时候，我们就发现了他是没有语言的，没有语言的状况，有一些情绪上的困扰。我们要进教室，可是他不进去教室，会去依赖妈妈，不想说任何事情。嗯、当时他都是哭跟闹，后来我们才从他的成长背景，就是他的出生背景，才知道说哦，原来他是因为出生的时候有几代绕颈。他是一个婆婆的小孩，在那个当下，妈妈告诉我们说，他其实还好，他发展都很好，他在家也 OK， 但是他来到学校一直哭闹，我们也看到了，他其实是还蛮聪明的，只是他的语言没有出来，导致他的情绪的困扰。所以后来我们对他的教养的方式，我们就是先跟他建立关系，也不强迫他先进教室或怎么样。嗯哦、那妈妈都要陪读吗？当时是妈妈都会陪读、哦，而且是半天。不是我们所谓的分离焦虑吧？也算哎、欸，也算、哦。嗯、哦，因为他毕竟从出生一直都是跟妈妈在一起。哦、这个孩子后来我们就。暂时让他先读半天。嗯，妈妈送来之后，老师会带着他，就是换手，然后带着，然后让妈妈先离开，渐进的方式，然后再去找班级里面有一些小朋友情绪比较稳定的，带着他，跟着他，就变成一个好朋友。然后再去观察，哎、欸，他是不是有喜欢的东西去引导他？他最喜欢的是车子，嗯、所以我们从车子的部分去引导，然后让他知道这就是车子，开始去做一些理解。嗯、我们就说，如果你乖乖的。可以安静的话，我们就可以去骑车,車，他就慢慢的知道，原来我只要怎么样，嗯、我就可以怎么样，嗯、就是那个因果关系，他就慢慢进来了。进、哦、来之后呢，我们就带着他整理他自己的东西，在整理东西里面就开始让他去认识他整理的这些东西的名称。那渐渐的就会有语言出来。那目前他现在是小班，他原先完全没有声音，那现在可以说出名词，甚至他每一次看到我，他都会跟我说：“老师来了。”我要回家，他就会跟我说：“老师再见，回家了吗？”他就会问我。这个过程，我们真的就是靠着团队，因为这个孩子，我们在整个。过程当中，真的就是幼稚园的老师他的付出，还有整个学校团队沟通啊，去做建议。因为一开始妈妈确实不觉得这个孩子是有问题。
2: 不过老师您那说这孩子没有语言呢、啊嗯，是因为刺激不足呢，还是爸爸妈妈你也不用讲话，我们就随时都体察你的心意，饭还没怎么样，我们就已经升上去了，所以让他养成了我不用开口，还是说他是有一些其他的发展迟缓的问题呢？之前
4: 我们会说是不是他的发音的部分有问题，嗯嗯、因为我们后来有请语言治疗师进来，发现他是不是在发声的那个部位有问题。嗯、那后来我们请家长带去看医生、嗯，这个部分都没有问题、哦。后来我们才问妈妈，她说她在家很乖，在家里面她玩什么就是自己玩，他们也不会去跟她做一些的阻止、嗯、或者是去引导她，因为她乖乖的在那里就 OK 了、哦，因为家里还有很多事
2: 情要忙、哦这可能是教养方式了，嗯，所以老师，你们这个不方是在学校的场域吗？您看这个幼儿园的老师啊，甚至于行政的单位，那有没有把这套的方法跟妈妈说？你也应该回家内化，不能在学校那了不起这个八个钟头吧，十个钟头，回到家还有长长的时间呢。妈妈有没有抽点时间开始跟孩子互动了呢、嗯？有，这个孩子来到
4: 学校的时候啊，我们发现之后，其实我们没有马上去告诉他你的孩子是有问题，哦、但是我们是召开了一个个案讨论。个案讨论的时候，我们请爸爸妈妈过来，然后我们也请了专业团队，就是语言治疗师啊、嗯嗯，或者是我们老师、园长、行政人员跟导师，我们就一起讨论他的状况，嗯、然后给他建议，建议他在家里。面可以做的一些事情。那学校这里当然我们都在执行。接着呢，我们等他确定是我们个案的时候，我们在 IEP 个别化教育计划里面都有教导家长怎么做，而且是按照我们 IEP 的目标，我们会告诉他你在家里可以用什么样的东西、什么样的工具，在什么时间里面可以做什么事情。其实我们都有。一个步骤一个步骤交给他，妈妈呢也很棒。他在家里面，只要孩子有一些学习、嗯，他都会用录影把它录下来，然后会跟我们一起
2: 分享、嗯。所以这是一个亲师合作的一个最好的例子了。所以还是不要讳疾忌医，而且能够把握机会及早，相信这个孩子将来会越来越好了。嗯、好，那我们稍待哦，在且获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学。不分类学前巡回辅导班的老师王银思王老师，再为大家分享语言发展迟款儿童早期疗愈的重点以及注意的事项。爱电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学不分类学前巡回辅导班的老师王银思王老师，为大家分享从日常作息中学习谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项。那刚才啊，王老师为大家分享了一个小朋友，刚开始呢是没有。语言的表达能力，经过了老师、园方的行政人员，还有家长共同的努力，这个孩子呢，目前沟通已经不错，而且会主动的表达，行为举止也都慢慢的步入常规了。那老师这么多年的经验，还有没有一些其他的经验跟大家分享？我这边呢是有一个小朋友被评定他
4: 是一个发展迟缓的孩子，但是其实我们从他各个表现。知道他有疑似自闭症的状况。一开始我接触他的时候，他其实有一些的语言，他的语言大概就是不要，就是拒绝的语言，或者是需求，就是我要吃什么，就是很单音的。但是他没有办法听指令，例如我们要请他排队要等待，他都没有办法。他常常在园所里面随意的走动，没有办法安静坐在他的位置上面。尤其他对于不合心意的事情啊，都是用哭闹、打人跟推人的方式，情绪上的部分还不稳定。那这孩子多大了？小班对、哦那也不小，小班小了呢，是接着就要中班了、嗯，对哦。所以有需要的时候，他都是自己跑过去拿，或者是尖叫，或者是简单的一个单字来表达、嗯。但是他有一个部分非常棒，他的学习记忆非常好，嗯、而且他喜欢被鼓励，所以只要被鼓励或者是肯定他，他就会愿意学习、嗯。所以我们也就是抓到了这一个部分、嗯，然后跟他们的老师啊，就是幼稚园的老师，我们就先让他理解我们班级的规范。要做的就是先规范他，让他在生活作息里面，他要跟着孩子一起做。他如果拒绝，我们就会说：“你先在这里等，我们会让你看别人在做什么。”当他做出来，我们就给他鼓励。那甚至于他在整理东西的时候，我们都会有一个叫做视觉提示卡，会放在旁边。甚至我会跟他讲说：“我第一个步骤，第二个步骤，第三个步骤要做什么？”那请他去做。他做完之后，他会回来。回来之后，我们就跟他说：“你好棒，你做完了三个步骤。”接着，我们就会跟他说：“我们在一起去看你想要做的事情。嗯嗯”我就是，我都会跟老师说：“我们给这个孩子每一天至少要两到三个工作，因为他的记忆力很好，他就会自己知道他要做的事情。”他以后知道该怎么做，是对，所以我们就是要让他养成他能够主动的去做他要做的事、嗯嗯。另外还有一个部分，因为他一开始没有办法坐在他的位置上面，嗯、所以一开始的时候老师就觉得他会干扰，所以要让他去别的地方、嗯。但是我跟老师说，老师，你这个时候不能抽离，一定要让他在团队里面。为什么呢？因为他一抽离，他觉得说：“我只要用草的，我就可以离开。”哦，对他就是会一个我们所说的就是他的故作，故他的一个模式沟、嗯、通的模式建立了、嗯，他就是会觉得我只要草，你就可以把我带走、嗯。所以在那一个当下，我就是再把他带回来，我还从游乐场那边把他带回来，嗯哦、因为。我们的教师助理员就把他带到那边去了。然后我过去的时候，我就跟他说、嗯：“为什么你在这里？其他小朋友都在团体活动。嗯”嗯，他就跟我说：“因为老师说他有点干扰到小朋友，所以他带出来。”我说：“不行、嗯嗯，我们一定要带回去。”但是在带回去的时候，我就给他一个策略，我跟他讲说：“你可以拿一本本子，因为老师现在在讲故事、嗯嗯，你可以把故事里面的东西画下来。”老师在讲什么画下来，然后让那个孩子，他可以一边看着你的画，一边他有在听。他越做就会越久，嗯、他就不会产生干扰，因为他就是无聊才会产生干扰、嗯。那我们让他转移他的注意力到这个地方来，他就很容易记得住。而且重点就是他产生兴趣了，是当然就会提高他的专注力了。那后来，这个小朋友一直到这学期结束之后，嗯、他在团体里面他不会再离开，嗯、而且他会很愿意去看书、哦，甚至在最近就是疫情啊、哦、疫情在家的状况里面，嗯、我就看到妈妈每一次剖他在家里学习的状况跟我一起分享的时候，嗯、我都好感动，因为他现在目前还会自己
2: 主动安排他今天要上什么课程。哇，这么厉害哦！嗯、对。那这也是爸爸妈妈在家里头不断的引导，因为我们知道，其实，在前阵的这个疫情期间，爸爸妈妈也必须要在家里面陪读、欸，哎，是，但我们远距教学或者是等等的，尤其像这个幼儿园，爸爸妈妈更需要发挥很多的耐心、爱心、哦，对，而且要很多的创意，对，对
4: ，而且他们、嗯、又不能出去，嗯、所以你知道，他们利用下雨的时间，就让孩子去体验什么叫下雨、嗯，他们还居然穿着雨衣到他们的顶楼去。体验下雨
2: ，哇，
4: 这么棒哦！對我就觉得说，父母其实真的就是要多陪伴。你如果多陪伴、嗯，多给孩子一些学习的机会，其实对孩子来讲，他真的就可以有很多的刺
2: 激，很多的生活经验。所以，老师啊、哦，您刚才所提到的，其实体验式的学习是很重要的，因为这些孩子几乎还是个白纸。可能我们生活中所遇到，例如说您刚刚讲的下雨啊，可能有很多孩子就不知道啊，大太阳都热昏了，或者是。玩泥土、玩泥巴，很多很多可能让他实际的、顺便的训练，他也就知道说哦，原来生活中有这么多不一样的方式哦。是是、嗯、是,是。所以其实，在这个玩当中学习一些常规，学习一些基本的能力，顺便呢，其实也训练了我们的同感、什么大肌肉、小肌肉各方面的发展了、嗯。是
4: 是、嗯。所以有时候有些爸爸妈妈都会觉得说啊，他现在就是要学波波么啊，要学认知啊。这些东西也很重要，但是呢，我觉得给孩子一些自由探索，给他肢体动作，给他精细动作，甚至给他一些在模仿啊、操作、动手做这一个部分，真的比你在那里练习写运笔来的重
2: 要。对，我们就必须让他每天玩的不亦乐乎，在玩中学习，总比你让他一定要拿这个笔，那个小手指头都还没发育好哎，然后硬叫他背这个波波摸波，那等到那上了小学，不是很无聊吗？同学前两周还在学，那真是无所事事了。是。是所以呢，我们还是按照孩子的发展，给予他这个年龄适当的发展的学习了。对。啊，那我们稍待啊，再请获得109年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林。雅区凯旋国民小学不分类学前巡回辅导班的老师王银思王老师，在为大家分享语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学不分类学前巡回辅导班的老师王银思王老师，为大家分享从日常作息中学习谈语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点及注意的事项。那刚才王老师又为大家分享了一个非常聪明，可是呢疑似有自闭症倾向的孩子。孩子如何的训练了他团体合作、团体学习，而且爸爸妈妈也都非常的用心配合了。那老师说还要跟他分享另外一个构音异常的孩子。所谓构音异常是指讲话大舌头吗？他
4: 的讲话就是像公鸡，他可能就是公 c， 鸡就变成 c， 是
0: 指舌头不稳转？对对对，他的
4: 舌头的发音比较不清楚。Oh. 这个小朋友因为他的说话不清晰，导致于他不太愿意说话，当然了，因为他就会比较没自信。嗯、大家大概都会问他说：“啊，你说什么我都听不懂。”所以他就会很退缩，常常会发脾气。那因为发脾气啊，所以大家就比较不愿意跟他接近。他上课的时候也容易分心，但是后来我们有发现，他其实非常喜欢画画。安静的时候，他很很爱画画，而且他很喜欢接近小朋友，只是因为他说话不清楚，小朋友有时候听不懂他说什么、嗯，拒绝他，他就会很挫折、很自卑。嗯、后来我们就找了一个小朋友跟他比较能够接近的，当他的好朋友。所以我在上课的时候啊、哦，我就不要求他的发音，我只要要求他。愿意跟着我们一起做，愿意开口就好对。然后我在做一些发音的时候，我就是声音是清楚，而且我的嘴型是要让他可以看得出我用的方式。故意夸大了，对，就是夸大一些的方式，嗯、然后让他知道，他虽然没有跟着我做、嗯，可是我相信他在心里面是在练习的。哦，这个小朋友后来呢，我让他从画画里面，嗯、我就会讲绘本，之后我就让他画画，因为他很喜欢画。画画完了之后，我们就会引导他。去说出那个话的内容，然后再把它录起来之后给妈妈看。妈妈以前会很担心，就是她在家里脾气非常不好，在学校都还 OK， 但是在家里就是常常发脾气。所以有一次妈妈就打电话给我，她就跟我说我：“怎么办？她在家里她就是一直发脾气都不静下来。”那我就会跟她说：“那你把电话。”就是我们的赖的那个视讯把它打开，我跟他讲话，嗯、我们就透过你还得远距，对，<笑>我们就是透过赖的那个视讯、嗯，然后我就问他，嗯、你发生什么事、嗯？就是不先责备他，你为什么发脾气？嗯、先感同他的心里面的感受感，他就讲了很多很多。当然有一些我们都听不清楚，嗯、但是你不能跟他说你说什么我听不清楚，嗯、我只能跟他说哦，我知道你心里面的感受很不舒服，但是没关系，你骂。慢慢说，我会慢慢听。那他讲完之后，他的心情就比较好了。好了之后，我就会跟妈妈讲，我说妈妈不要跟他硬碰硬，因为他需要的东西其实是你的同理。如果他真的是控制不下来，我们有一个积极安静区，让他在那里休息。等他休息完了之后，我们再来跟他一起讨论刚刚发生的事情。那这个孩子呢？我觉得很棒的是，嗯、这个孩子现在目前已经在读小一
0: 了。哇、wow ！对
4: ，那小一之后，他在鉴定案子的时候、嗯，他就是一个非特生。哇、wow ！非特生之后的时间
2: 呢？对
4: ，大概两年呐、啊。我服务他大概有两年、嗯，因为他有一个画画的专长、嗯，他的兴趣，所以我那时候就跟妈妈讲说，画画可以抒发他的情绪。当他没有办法可以用语言很快的表达他的需求，你可以用画画、嗯、把他画出来、嗯。他真的到小一，妈妈那时候有传他在小一获奖，绘画在他们那个年级的学生里面他有获奖，那我就觉得很开心，哦、妈妈也很开心。他、嗯、说他整个情绪稳定之后，他的专注力也比较好。那语音的部分，他、嗯、也会慢慢说的比较慢，以前是说的非常快、嗯，大家都听不懂。
2: 也在教他一些策略了，是,是是，不能老是让他处于别人都听不懂他这种挫败感啊。嗯、不过最重要的，老师也强调了一个，老师要有专业，嗯、可是呢，父母在家主要照顾着，也要能够配合老师的提示。在家里头让他内化，而且大家的教养的观念方式要一致的，对,对,对。而且最重要一个同理心，嗯，那要同理孩子为什么会这个样子了。其实小孩跟大人也是一样的。当你同理他之后，他再怎么样，他也会好好的来跟你沟通了。是的。是的而我们只要他情绪稳定下来，我们接下来所有的教学或者是所有的策略都可以按部就班、循序渐进的去协助这个孩子了。是。所以我们大人。也不要情绪化了，哦、是我们的情绪 EQ、嗯、真的要控制好，不能随风起舞了啊！因为你的情绪。马上孩子就会体察出来了，所以这些啊、嗯，老师的经验真的要提供我们的家长们可以做个参考了。好，那我们今天啊，非常的谢谢获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学不分类学前巡回辅导班的老师王银思王老师，为大家分享了语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项。非常谢谢王老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢获得一百零九年教育部优良特殊教人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学不分类学前巡回辅导班的王盈思老师，为大家分享了语言发展迟缓儿童早期疗愈的重点以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县东,东港镇东港国民小学学前特教班的欧丽娟老师为大家加油打气喽。
0: 加油站
5: 。各位听众，大家好，我是109年获得优良特殊教育教师的欧丽娟，目前任教于屏东县东港国小学前特教班，并且兼任屏东县学前特教中心的行政工作。对于发展迟缓的幼儿家长，有一点建议。孩子的健康成长是每一个家长最大的盼望。如果孩子在发展上有迟缓或者是障碍的状况，及早发现、及早治疗，对孩子是最大的帮助。接下来，对于发展迟缓幼儿的普通班教师，我有几点呼吁：第一，发展迟缓幼儿的早期介入是帮助孩子发展和学习最重要的措施；第二，多数发展迟缓幼儿的早期疗愈介入主要推手是您，普通班的。教师，请与我们一起合作，参与学前特殊教育的早期疗愈工作。谢谢大家。今天节目
2: 就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得1 0零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的平东县东港镇东港国民小学学前特教班的欧丽娟老师，为大家分享把握黄金期，减少遗憾，谈听觉障碍孩童早期疗愈的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考喽。